0: Da går bånda
1: Den gang da Hei, 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 hei Og velkommen til nok en episode Av denne fantastiske historiske podcasten Den gang da uh, Ja, vi sitter her som vanlig Tre store lærere Jørgen, Hans og meg da, Henning Går det bra med dere gutter?
0: Vi har det fint, eller jeg har det hvertfall fint Ja, jeg har det kjempefint, jeg Vi har ja. kjempefint Ja, det er sol der inne
1: Ja, jeg, faktisk Eh, så bra eh, Det vi skal snakke om i dag er jo eh, altså Apropos sol Norges evige sol Norges oi, lys oi. Den helligste beste kongen Norge noen gang har hatt Norges evige konge Nemlig Olav Haraldsson Eller også kjent som Olav den Hellige Ja,
2: ja. Det, er, det er store sko å snakke om Jeg, du, jeg, var, jeg var litt redd for at jeg hadde bommet At du var på vei inn i Einar Gerardsen der en periode
1: ja, Nei, han er nummer, er nummer to Norges evige sol Ja, ja. Akkurat før Steina Bassesen. Yes. Olav den Helle er jo, eller Olav Haraldsson, er jo en person som er verdt å snakke om bare fordi han var veldig interessant. Og fordi det er, ja, vi, egentlig fordi vi synes det er gøy, så vi har lyst å snakke om det. Ja, og
2: jeg, jeg synes det er interessant fordi myten om ham kanskje har vært med på å bære så mye som har vært en viktig del av Norge, da. Ja, det er det vi lærte på
0: skolen da vi gikk på skolen. Vi har faktisk gått på skolen mye, ja. så det er Olav den Hellige mann først og fremst bruker som navn, for å han, verste.
1: Han som kristen uten Norge. Ja.
0: Eh, og han døde, spoiler alert, på Stiklestad i 1030, ja. og så skjedde det masse merkelige ting etter at han døde med likeans og ting grodd, og han ble, han ble ikke eldre, han, han ble ikke, han råttet ikke som lik og neil og Nei. grodd, og Men eh, vi skal kanske gå litt inn i om hva som egentlig er sant her.
1: Ja, for det, det er jo det vi skal selge på i dag, altså mannen og myten. Og, mannen og myten. Ja, og hva er det som er... Altså, hvem var Olav den Hellige, og hvorfor, ikke, ikke minst, hvorfor han har fått den posisjonen han har fått i norsk historie som han har fått? Eh, og aller først så skal vi jo kanskje snakke litt, bør vi snakke litt om den historiske konteksten. Altså, når er det Ho Olav lever? Hvilke tid er dette? Hva er det som er med på å forme han? Hvordan fungerer samfunnet på denne tiden? Ja. Ja. Når er vi da, først og fremst?
2: Nei, vi er i 1978 på Stovnur. <laughs> ja. Nei, vi er jo i det som kalles i Norge vikingtid, altså yngre jernalder. Ja. Um bort inne i vikingtiden egentligen, ett eh, par hundra år in.
1: Ja, vi är ju på slutet av vikingatiden, alltså tusenttalet. Ja.
2: Vi är för att synda så här vid den delen av vikingatiden där de vanliga folkliga plundringstokterna hade gått lite i sidled för de kungliga mer eller större kungliga toktarna utlandet, föri Norge hade vi blivit en form för rikssamling. Ehm för Harald Hårfagre utöver och Olav eh, som vi ska se på ett övert går ra in i rekken av dessa kongene som bidrog till att etablera Norge då. Fordi vikingtida, man regner den som 796, er det ikke det, som er slaget
0: og lindsbjørn? 793, unnskyld. Uh, Uff, dårlig dårlig. Uh, men, uh, men det er vanskeligere å statfeste når Ola blir født. Man sier et sted på 990-tallet. Det er liksom cirka, man
2: vet ikke helt. Noen sier 995, det er antageligvis ja. litt før utifra noen ja. andre viking. men Så ganske nøyaktig 200 år ut. Men vi vet ueningsfør. ganske
1: nøyaktig når han døde. Det vet vi. Ja, uh, 29. i syvende, 1030.
2: Jeg har vært litt usikker etter dato nå, det kan ha vært 30. august, men... Uh... Ja. Såpass reise får vi, det, det får vi være. Ja, det får vi godta.
1: Men han vokser opp i, i det som er, vi kaller det vikingtid. Og hvem var Olav i vikingtiden, eller i vikingsamfunnet? Hvilken rolle hadde han?
0: Han, ja. han bodde jo for det første i viken da, ja. som vi nå endelig kan bruke dette gamle navnet. Og det er jo, det er jo området som vi på Østlandet nå bruker, som navn på områdene rundt Oslofjorden. Ja. Um, og han vokser opp i en ganske fornemmel familie mm. uh, Moren kom av uh, Adel, snakker vi aldri om i Norge På noen vis, men i hvert fall Han har aristokratisk uh, slekt
1: ja, Dette er jo et ekstremt hierarkisk samfunn Han er jo i toppskikte
2: Ja, ja virkelig, uh, han er jo Av uh, de få privilegierte, kan vi jo si I, ja. en, I en relativt liten befolkning Så er han av en enda mindre privilegiert del uh, Sønnen av Harald Grenske ja. uh, Og kona Och där där vid Grönlandsområdet va vi det inte? Jo. Ja. Så. Men men han grenske dö jo. Ja. så får den ersättningspappa som heter Sigur Syr. Ja. Han går till hovarbete, men ja. han men i det när när altså av øh, de medeltida kildorna om Olav eh øh, vektlägger för att lägga mer kungadöme hans at han var i har allförfäder ett. Det er relativt usikkert. Eh, når man snakker om etten til Harald, så er det antageligvis faren hans, Harald Grenske, som egentlig er den som refereres til. Men det var jo et poeng da, senere, å gjøre ham til hårfagere. Ja, det liker man jo for å putte han i, på måte, i, i dynastiet. Ja. Ja. Men uansett da, så mente han, ifølge sagene i hvert fall, som mente han jo selv kanskje at han var etsla til noe, eller ødsla, vet du det, eh, At han skulle var, bli noe stort. Ja, skulle bli noe stort etsla, ja. Estla, et til noe stort, ja.
1: Ja. Og, det som er viktig når han uh, blir født og når han lever, så er det jo en tid, altså man tenker jo Harald Hårfagre som er som samler Norge, og så er Norge, men det er jo ikke sånn. Uh, det, er, det er en start på en sånn økende kongemakt og en slags sentralisering, men når Olav uh, lever og blir født, så er jo en, er jo det, det er jo ulike uh, görler og så styrer rulig områder, ækte men som har si områder, råder og så ser ganske fritt og så han en eh, voks op i viken, som du ser. So i utgangsvog der underlagt den danske ja, kongen overhære dømme. Mm. Eh, o så har du eh, før han eh, han kommer og blir alvor, for alvor en på den politiske se,ligt som store forsøk på maktskift maktryfter som. Du har brandt Olav tryggvad som. Uh, som kommer til Norge yep. uh, og skal ta kongemakten, uh, gjør det en liten periode, blir slått av danskene og og blir drept. Uh, og det er en slags uavklart situasjon, men mm. som på mådel uavklart. Det er jo primært danskene som uh, styrer viken og eller i hvert fall har ja, ja, ja. overherredømme.
2: Ja, det har jo det Også, der, klart, der har de jo småkonger, men ikke veldig små selvfølgelig, men relativt små konger, som uh, som kontrollerer sine områder, men som da i i, i och alltså underlagt de danske kongene på toppen där men som också har relativt ganska självständig frihet till att styra sin små område ikring så vi snackar ju inte om en sån vi snackar ju inte om något enhetligt rike en heller underlagt Danmark så så där så är det, er, det er makt det är det och ja, det är
0: makt som hele tiden må bevares. alltså ja, makt alltså det och det är kanske grejt att också förstå hur den makten fungerar också sånt samhälle och det är väldigt det är man 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 danner allianser med personer og utveksle tjenester og gaver. Altså hvis du er, hvis du, hvis du har tilhengere,
2: så må du gi dem noe. Ja, så det er gaver og, og makt. Ja. Og makten mener jeg fysisk makt gjerne. Altså, du kan enten slå ned dine finder, eller du kan gi folk penger for å være lojale. Og, og sånn sett, så det, det vi skal se Olav gjør, er jo bare... Et eksempel på veldig mange som gjør mye av det samme, altså drar ut på tokt, gjør seg rik og prøver å ta makt over diverse områder. Og så er det sånn artig sånn tosidighet
0: i det her, da, at uh, dette maktspillet er, veldig, det, altså, det er basert på ære og lojalitet, og at man skal på måte, kjempe til døden for sin herre og så videre, men så er det veldig pragmatisk også. Det er en mellomtim mellom aksept og, og sånn opportunisme her, at ja. hvis, du, hvis du ser at uh, den andre er sterkere, ja, da kan det hende at du bytter side. Altså, ja, ja. ja, han har mer penger, jeg velger han. Så det er vanskelig å forstå egentlig om, om hvor den lojaliteten slutter, da. for det virker mange ganger som at den, den kanskje ikke stikker så dypt, at man, man heller tenker på hvor dype lommen er. Mm.
1: Og det tok jo noen hundre år før altså, kongemakten ble mer, eh, mer klargjort og sentralisert, og det er jo fortsatt i den tiden. Men likevel så går jo Olav Haraldsson, eh, han er jo en viktig figur i norsk krigssamling, og uh, vi skal komme inn på det. Men det er jo også kristningen da, selvfølgelig, for i denne perioden så er jo også overgangen mellom heden og kristendommen en viktig uh, ja. faktor. Ja. Uh, og Olav, var han, uh, altså Olav Haraldsson, var han uh, kristen fra fødselen, eller hva har vi nå? Nei, han er nå? ikke
2: kristen fra fødsel nødvendigvis, men han, uh, i den grad noen er det, yes. men det uh, kommer på hvem du spør. Men, uh, men det er klart, uh, flere av kildene sier at han at han tidlig blir uh, eller døpt, altså når det var dopsprosessen i middelalderen er to delt, altså du blir døpt som barn og så stavfester du den dopen når du blir litt eldre så Olav blir jo tidlig i hvert fall i følge en del kilder, en del av de kristne fellesskapet, for å si det sånn. Ja, og kristendommen var vel kjent i, i Norge og en
0: veldig stor på kontinentet i Europa men som du var inne på, Henning det gjelder ikke hele Norge blant annet var Trøndelag et sted hvor, hvor hedendommen da sto fortsatt veldig start som också blev källor till konflikt senare men ja, ja för det är ju vitt starkt i vart
1: fall ja. liksom som kongen som kristnade Norge eh, det er ju nog i det men allikevel så är ju kristendomen haft ja, uh, stor inflytelse länge och haft uh, uh, både kristne kungar uh, före han ja, också och ja. och bland annat Olof Tryggvason da, som mm. eftersigne var den som döpte eh ja. uh, döpte Haraldsson som barn som barn eh mm. uh, var Tryggvason var ju också han var også i, i viking i England, og fikk der, fikk støtte og slo sig opp eh, som en rik mann, og kom til Norge og tok kongemakten eh, i, altså rett før tusenårsskiftet, eh, tusen eh, og på en måte spredde sine flytelser, begynte i Trøndelag og Vestlandet, men også til viken da, Olav Haraldsson da som barn eh, levde. Mm. Og da, ifølge mytene, men kan godt være sant, så altså, døpte jo han da, mm. var han medvekende på å døpe Olav Haraldsson. Men det hele
2: den mytene, mytebyggingen rundt Olav Haraldsson eh, henger, jo, henger jo en ganske tett sammen med nettopp Tryggvason. Det at de ønsker å sette den i, i samme, samme rekke da, som Tryggvason, for eksempel ved, ved denne dopsfortellingen, og også det faktum at man har prøvd å stavfeste Olav Haraldsons fødsel til 995, altså det året som
1: Olav Tryggvason ja. kom i Norge. Ja. Hvordan Tryggonsson, bare for å avslutte, han, han uh, prøvde å slå opp som norsk uh, konge, uh, men møtte jo da motstand fra flere, blant annet uh, de trønderske storslektene, laddialene der, og ikke minst Svein Tjukkjegg, som vi må komme inn på, som ja. er den danske kongen, uh, som er uh, en mektig, mektig mann.
2: Ja, for i motsetning, til bare, så, altså, i motsetning til Norge på det tidspunktet, så er Danmark en mer enhetlig et mer enhetlig område uh, med en mektig konger som også har, og hvertfall får etter hvert, kontroll over områder utenfor de, dagens Danmark. Da.
1: Ja, og Svein Tjukkjegg er jo sønnen da, til Blåtann. Ja,
2: som han givet hadde
0: en rotten Blåtann. Ja,
1: der også, han hadde blutut ja, og så videre.
0: Som forente, ja, bla, 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 bla. Ja,
1: så uh, Olav Tryggvasson blir drept, slagvis volder uh, uh, i årtusen, mm. og Viken blir igjen unnlagt dansk overæredømme. Ja. Svein Tjukkjegg ser seg ikke fornøyd han ønsker jo å bli en stor mektig herre, og så er det ett et veldig eh, flott og fint eh, sted hvor man kan skaffe mye skatter og mye flyttsa. Det blir mm. England, ja. i Storbritannia, eller England. Ja.
0: England er jo... Altså, England er ikke det... Altså, det er Danmark som er maktsenteret i i denne perioden, i rundt Nordsjørikene, hvis vi skal ja. kalle det Og England er et sted som har vært og skal bli herret av borgerkrig. Eh, og det er en konge som, som vi også kan kanskje nevne i sammenstengel, som heter Æthelred, som er konge i England fra ung alder. Og engelskmennene før, før det første årtusenskiftet, de, de sliter jevnlig da, med vikingangrep. Og vikingangrepene foregår på den måten at hver vår slash sommer så kommer, kommer det daner, altså danske vikinger, og plynder. Uh, og de legger sig til ved strendene og de har raske skip og de går inn i i England og herjer og stjæler til seg ting og så gjentar det samme seg litt som en sånn, <tøk> sånn vårfenomen nesten ja, Sikkert vårtegn Ja, nei, sikkert vår man hvorfor, det er sikkert vårtegn og man skjønner hvorfor for det er mye å hente der, der England står for mye de har en fantastisk ulleproduksjon, blant annet, som er veldig verdifull, og så har de Hvor sølv... Hvorfor de startet den europeiske ull- og stålunionen, ikke? Eh, morsomt. Takk. Så, så vikingene forstår at England er mulig å, å herje med, da, for å si det enkelt. Og Svein Tjugeskjegg, han er jo den som leder stadig større flåter. Eh, hvorfor Tjugeskjegg, forresten?
1: Fordi han hadde sånn splittet skjegg. For, ja, ja, ja. Eller, altså, så to sånne...
0: Ja, to skjegg flet vi fletter utover Dersiden ja. så, så etter hvert som uh, tall, altså tu, Åretusen passeres Så altså blir disse toktene større og større
1: mm. Og ender med at uh, man Tjøksjegg ønsker jo å på en måte Ta over hele England
2: Ja, for du har jo, altså vikingtoktene har jo Ofte to mål, det er jo enten å Enten å bare ta rikdom og Eller kolonisere og bli der mm. Ja og, ja. og, og
1: Svein Tjukksegg har jo en plan om å invadere England mm. og jobber jo med det og samtidig så er jo da Olav Haraldsson begynte å bli en ung man og drar viking Ja, fordi eh,
2: det var jo et ideal for eh, storfolk det var jo å komme seg ut i verden og herje, stjerde og oppleve ting eh, ikke bare for å få rikdom men også for, som en dannelsesgleie ja. uh, Olav Haraldsson eh, er ikke noen tak han drar jo til ganske ung alder hvor ung er litt usikkert i følge Kildens Norre for eksempel, så er han veldig 12 men det er jo antallet litt tidlig, men la oss si et 15 og 20 da, eh, år så drar han av gårde Uh, herjer rundt, men som du sier da uh, Dette her sammenfaller jo med Svein 20-skjeggsangrep av England uh, ja. første, første kilden jeg
0: fant Var 2007, da drar han i Østerled Altså ja. Østover, og da Hvis han er født i 1990 da, så er han 17 mm. uh, Det vet vi ikke, men uh, i 2009 Så går han inn i Svein 20-skjeggs
2: uh, ja. Tropper Og dette er ett viktig poeng da, når du sier daneherren Så betyr jo ikke det bare å dansker uh, Det var uh, vikinger fra Større områder også, Norge- og sånn, eh, fordi som Henning og Inom i stad, det der lojalitetsbåndet til noe land fanns jo no nation på en måte, så man, man gikk ditt pengar var, eh, og akkurat da var penger og makt hos Svein 20-skjegg, og det er ikke til å stikke understole at Olav også, bare var det da en sånn lykkejeger på den tidspunktet. Skal vi ta litt om det
0: første talket da, i 2009, eh, hvor vi har noen, altså Olav beskrives jo sjelden med navn i kildene, men man har jo på en måte antatt at han var der, for det passer med hans egne skalder, og hvordan de beskriver at han dro hit eller dit. Eh, og i 2009 så er han jo sammen med en ganske annen fascinerende type, Hvis du, som heter Torkel, Torkel Høie. Eh, og sammen med, altså Svein Tjugershegg, han, han trenger ikke engang å dra på toktene selv til slutt, for han er såpass mektig som så sitter i Danmark, og så sender han disse troppene på en måte, i forveien til England. Og i 2009 så så er det et svært pølningstokt i, i England, og her, ja, her er sannsynligvis Olav med, da, sammen med denne Torkel Høie, og de, plindre, annet, ja, de, de mottar i tribut, blant annet utenfor byen Canterbury. De mottar mye penger. De mottar
2: 3000 penger. pund. Det er mye penger. Altså, det, vi snakker tonn med sølv her da. Vi, ja, vi snakker jo ja, ikke pund som i... Ja. penger. Ja. Og det som også er en greie er at man etter hvert, man har dette systemet der engelskmennene betaler seg fri for ja. plinneringen. Altså du må synes litt synd på, på kong Ethelred, altså, ja, det, han, han, han
0: sliter voldsomt med både indre opprør og at det er vanskelig å samle troppene, og også disse stadige irriterende vikingtoktene altså, som kommer hvert år, og det er større og større. Og hver gang han på måte bygger opp flåten eller herren sin, så er vikingflåten enda større. Og det
1: så, må altså, hvis du tenker litt på perspektivet, de, de aller fleste er jo bønder, ikke sant? Og det handler jo litt om å overleve, la oss si du er en engelsk bonde, altså, du, du handler om å jobbe hele sommeren, få inn nok mat, så du klarer å overleve i interen. Og så er det jo det du fokuserer mest på, det er rett og slett ikke dø av sult, og så eh, samler du den maten du klarer, og så kommer disse jæskla vikingene
0: år etter år, år, etter
1: år og det eneste de må gjøre er jo å ta alle matene de kommer over, for det er ikke sånn at de har med seg matpakker for å herje i... Nei, det er år, grenser av mye kjærfisk du kan ha med det. Ikke sant? Så de kommer, tar maten din gang på gang, og det er jo rett og slett forferdelig... Ja. Han forhold. henne ligger
0: med døtrene din også? Ja, och på något normen när du er på måte, soldat så har du som du säger inte lov att ha eller du har ju möjlighet att ha men allt så då måste du plundra og du plundrar det du
2: ser. Det är också nu var lönnat till dessa bonde här eller hur ska kalla det inte den det da, men disse härne som, som kongen kungen samlar för dra på tokt det är ju alltså lönen deras är ju nettop det att de klarar att plundra. Fattar du? de får ju kno annat än det så därför är vi ju mest intresserade själva att ta så mycket som möjligt men det vi bara för ett stick det och så ser vi också det att det öblicke dessa de ikke har noe mer å ta, fordi de har herjet så mye at det ikke er noe mer ressurser å hente, så gir de ikke vei der enger, så drar de hjem og det er jo derfor disse toktene var en viss period, og så er de ferdige, fordi herrene bare går i oppløsning av seg selv. Men for å bare gjøre ferdig Olav her da, altså det er
0: mellom 2009 og 2011 så er han i England på sånt gjennomgående plyndringstokt, han plyndrer av Canterbury beleirer London blant annet i 2009, eh, klarer ikke å ta London. Eh, men eh, de prøver. Eh, i, året etter, i 2010, så er Olav og Torkil eh, igjen eh, på... Altså, de er fortsatt England, men her knuser de da angelsakserne i slag ved Ringmarheia, som er eh, til sånne Sussex, sør i England. Og et, ganske, et forferdelig blodig slag, hvor det sloss som lite som grekarna og romarna gjorde med denne hoplitt hvis dere, hvis dere fra den hoplitt förlansen visste det visste du husker från tidigare den gångna vi huskar det vi huskar det att man går mot varandra på rekker ingen har hester. det fylker sig väl alltså ja. de, de, det är fylking svinefylking som blev bryggt som begrepp och så går man mot varandra tätt fast inte man löper inte för det man måste hålla formationen och så går man mot varandra och poängen är att holdeformasjonen for å stå samlet, men også for å hindre folk å rømme. Ja, altså,
1: altså, altså, man har skjold og spyd, ja, og så stikker,
0: ja, kommer man frem, også de fleste har enkle spyd, noen har sverd hvis de har råd. Og så i det formasjonene brytes, så har du tapt. Altså. Så, og det skjer her, hvor Angel Saksane blir knust, slaktet ned for fotet i 2010. Og året etter, så plyndrer de Canterbury igen og etter det her, så er Olav en, rik man og det ska være veldig viktig for den da, i tiden som kommer.
1: Ja, fordi Olav han, han er med på invasjonen av England, men har etter hvert å dra viking, men la oss gjøre en litt uh, lang historiekort, det er at det ender med at Svein Tjukseg vinner, mm. etter jeg drømmer, Mm. Han flykter till Normandi, og Svein Tjøksegg vinner på en måte kampen. Mm. Og så tenker du, da kunne jo alt gått bra.
0: Ja, for da altså, nærmer det seg han, han, er, han skal til England og, og kroneste konge nærmest da.
1: Ja, Svein. Men i 1014 så dør jo Svein. Ja, det er typisk. Ass. Og da eh, skjer det det at en del av etterfølgerne hans, utrop, og det som var plan i Svein, at sønnen hans Knut skal da bli ny konge av England. Mm. Men da ser jo etterredd sin uh, mulighet til å komme tilbake. Ja og på en ta tar makten tilbake. Ja. Så Eftered kommer tilbake eh, etter da, har vært liksom i Normandi, og eh, kommer tilbake, og Knut må rømme. Ja. Mm. Og Knut eh, er jo da en veldig ung gutt. Eh, han er i 10-årene. Han er jo
0: rundt 15, er ja. ikke det? ja.
1: Så kong Knut, den som senere blir kong Knut, den mektige, mm. eh, men han da i utgangspunktet, eh, rømmer da, og etterredd kommer tilbake. Ja. Og det er forferdelig stor i dag, fordi etterredd hadde jo da, nei, Knut var jo den som var ansvarlig for å sitte og passe på gisslene, fra, ja. fordi når man ga sig seg til, til Svein, så var det jo vanlig på den tiden at man ga gissler, altså sin yngste helsesøn, mm. eller man ga eh, at adelen ga barna sine da, som gissler på som som et, som sikker, som sikkerhet, som sikkerhet på ja. vår troskap. Ja. Men Ethered kommer tilbake, og de snur seg mot han igjen. Mm. Og Knut da, for å starte liksom sitt kongevirke, eh, hugger jo av neser og armer til disse ja. gisslene, og setter dem ut igjen, eh, og drar tilbake til Danmark. Mm. Og da er du jo en situation hvor eh, Ethered på en måte kommer tilbake. Eh, Knut eh, stikker, men ønsker å komme tilbake og ta over... Eh, ta over... Eh,
0: ja. Få motivasjon av det. Og, og, ja. og disse gisslene er viktige medlemmer av å røse av kriget. Det er mye av slekten til et eller uh, Og det er klart at dette blir sånn uh et sånn statement nærmest, da. At sånn gjør du hvis du... Eller så, det, dette er det som skjer hvis du trosser meg, type.
1: Men hvor er Olav i alt dette Ja, for Olav, han er jo ute på Viking. Ja. Han, han selger server. Eh, og så eh, kommer han tilbake til Normandie på ett eller annet tidspunkt. Mm. Og da er eh, Ethered og der. Og også da Torkel Høie, som på ett eller annet tidspunkt har byttet av side. Mm. Eh, og Olav da slår seg sammen
2: Ja, og det, det, det her er jo en da, ikke sant? Allianser frem og tilbake, man går dit pengar, eller der hvor man får lyst til gå, eller som er praktisk å gå. Mm. Uh, å, til alle fedre og svigerfeder og bestefeder og sånn der ute, som har lest Snorre, og som reagerer på at vi nå sier at Olav var på uh, Svein-sjuberskjeggs side først og slåss mot etterredd, så er det fordi altså Snorre, uh, Snorre bruker nok kildene litt feil her, uh, og legger ikke fram den siden av saken, bare så det sagt, altså det er derfor man ikke alle kjenner enn det her, fordi Snorre baserer seg på noe skaldekvad, særlig av Sigvatskald, men bommer på hvilken side Olav var på da, i tidlige tider. Ja, og det finnes flere kilder her, blant annet agelsaksiske
0: kilder, og det finnes også munker som skriver ned ja. ting i Normandi. Ja. Um og det, et, et poeng som er viktig kanske her da, for de som uh, kjenner myten til Olav, er at etter at uh, Olav har vært på, da, han drar så langt tør som til Portugal sannsynlig, til den gamle byen som heter Cadiz, og så kommer han nord igjen, og ender av og møter alle disse og i 1014 så blir han døpt i ja. Rouen, som er, uh, men starten på den kristne Olavsmyten, men kanske. Ja, det er i hvert fall en naturlig
2: nok en del av det.
1: en gang da, men da, sant, for å gjøre det enda verre, så uh, ender jo da Knut ønsker å ta ved England igjen. Mm. Uh, Torkel Høie kommer tilbake til, på danskenes side, og i 1015 så drar da Knut tilbake til England og yep. iværksetter en krigføring der for å ta makten. Ja. Det er jo da Olav også ser sitt snitt til å komme tilbake til Norge. For ja. med sig på lasset har Knut også en del norske uh, viktige men.
2: Ja, for eksempel noe, uh, en, en jarl, en jarl fra Trøndelag, Eirik Jarl, uh, som har styrt i Trøndelag, sammen med, altså det er snakk om tre jaller her, det er Eirik og broren og sønnen, uh, men uh, Eirik er nok den som har mest makt, uh, og han, uh, han har jo styrt i Trøndelag, men, uh, men også da i samråd med med danske kongen, uh, og når han da blir lovt enda mer fete titler og land, eller samme titler, avstrengt klart, med fete land i England, så drar han jo og da er jo landet i Norge litt mer åpent for inntak fra ja, da, Olav, kan du si. Og det er kanskje greit å minne her igjen om at Norge
0: er på en måte ikke enhetlig nasjon. Nei, ikke det. Det, er, det er områder som blir styrt av, av enkeltmennesker og, og deres tilgjengere. Og underlag, der var Erik Jarl ja. egentlig sitter, de, på på, de styrer på vegne av den danske kongen på mange måter, ja. og derfor føler han seg også forpliktet til å hjelpe da,
2: den danske kongen i England. Så, men når Olaf da vender tilbake så er det litt usikkert på om det er i konflikt med Knut eller etter en avtale med Knut, men han vender nå tilbake i hvert fall i
1: 10-15. Ja. ja, og dette er jo ikke mens da krigen pågår for fullt i England, så sniker jo Olav seg, eller om han gjør det med... <laughs> Og det er så altså, går opp det opp Norge. Det. Jeg, jeg ser for meg liksom at han snikker kjapt til Norge, for, ja. for han drar jo bare med to knarer, altså to båter. Ja. Han drar jo ikke en svær krigsflåte for å ta med Norge. Nei, med... men det kan
2: du tolke i flere retninger da. Enten at han seg, eller at han har inngått en avtale med Knut Smur at det ikke er nødvendig å med seg mer. Ja. Altså, altså at han ikke forventer å møte motstand fordi Knut har sagt at det er greit. Ja, for hvis,
0: hvis man antar at Knut også er interessert å bevare makten i Norge, så ser jo Olav at her er det mulig kanskje å... Få den makten selv
2: Ja, ja og ja, Olav, som du sier, to knarrer bare for å forklare det, så er ikke det vikingskip det er to handels- eller fraktskip, så det er ikke det på en måte Han er i sivil da Ja, ja eller ja, mer om mindre men han drar hvertfall uten alt for mye krig ja materiell med sig.
1: Men han drar til Norge, og så er jo da, liksom, ifølge læreboka, så er jo han konge i Norge fra 1015. Ja, men det er jo fordi
2: man tenker at han blir konge det han tråkker i land på Vestlandet. Ja, men det er ikke så lett. Men der møter han for øvrig Håkon Jarl, som er sønn til Erik Jarl. Og ifølge Sigvathskal så har så gjennomføres det et nødvendig møte, for å bruke det ordet. Hva noe enn det betyr er ikke godt å si, men, men det er i hvert fall ikke noe i motsetning til kanskje noen kilder så er, så er det lite sannsynlig att det var noen treffning eh, mellom de to. Eh, det antydes her og der at han kidnappet Håkon, men att han antalleligvis har slappet han fri igjen med en gang. Men uansett så ser det ut til å ha gått relativt knirkefritt. Eh, og at eh, Olav da dro videre etter å ha møtt Håkon i Arl. Ja. Det går, det, året etter derimot så blir det et visst treffning.
0: Eh, ja. det, det svære sjøslaget ved Nesjar, altså i 1016. Mm. Og her slås han mot Eirik i Arl. Uh, og Sigvold Skal, som du nevner her Han han er jo med i dette slaget
2: så en veldig interessant han kilde. Vel han står selv mot Svein Jarl, som er æ, broren til Erik.
0: Urselig, ja. ja. feil, feil Jarl. Men uansett, ja. han, han sitter altså på, på ripa sammen med, med, med Olavs menn og ser dette sjøslaget. Sikkert at han er med, ja. ja. Uh, og sånn sett er han en troverdig kilde, da, hvis man skal bruke kildebegrepet som altså øynvittende skildringer, er mm. noe man kan feste seg litt til, og det er gjerne, fordi de, er, de ser det, de, de får det ikke fortalt gjennom ja. viskeleken. Uh, men for å bli valgt til konge, så er Olav eh, avhengig av å bli altså, valgt, valt valgt av bøndene på tinget. Det er jo sånn ja, kongemakten eh, men bare, etableres.
2: Men, men hvorfor er det at han klarer noe, hvis han kommer til Norge med to knarer, for å si det sånn, han klarer noe å slå Svein eh, Jarl, ja, han, i Vestfold? Han
0: er jo ikke alene når han kommer til Norge. Han drar jo tilbake til sin gamle familie selvfølgelig, på viken, og, og har med sig- hva da, som kan brukes til å skape seg
1: makt? Det er jo altså, frem til, og det som er viktig er nå er jo Olav, en rik man. Ja. Han har vært viking, han har fått uh, både plundringsgull uh, uh, og sølv, og han har fått uh, for å det å gjøre under både Fred og Knut. Han har liksom masse, eller seg, han har masse, masse penger. Ja. Og han bruker disse pengene aktivt til å skaffe seg allierte. Han møter jo også motstand, mm. uh, men i denne tiden så er det viktig å forstå at kongemakten er ikke en sentralisert enhet, men det er rett og slett en, en lojalitetsforpliktelse. Fordi du klør min rygg, så skal jeg hjelpe ja. dig. Så han kjøper seg jo rett slett uh, mer eller mindre til makten.
2: Kan jeg, kan jeg lese et kvad fra Sigvat? Er det? Ja. Nei, det er ikke veldig langt. Okay. Sier, som går akkurat inn i dette, forklarer hvordan Olav vant. Han sier «For fra viken på våren, tviløst konge østfra», altså Olav altså, «Fra nord kom Jarlen, begge drev fram skipene, men folk fulgte den gavmille mer enn den gjerrige.» Hirden var muntre og kampvillig og folkekongen glad, men for fyrsten uten venner som sparte på gullet, ble det tynt med folk og merke kampen stod i vangen vi. Så der Olaf som har betalt best for seg, så han får altså uh, for altså mennene og uh, til og skriver Sigvat også ehm uh, det har også vist seg at hedmarking, hedmarkingene kan annet enn å drikke kongens øl, de er gode til å slåss. Ja, ikke sant.
0: Uh, og, og det beskrives jo i denne, i denne perioden fra altså rundt 20, 2015-2016 så bruker Olav masse penger masse og han, 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 han ingår allianser uh, i mytegangspunkt i sitt gamle fødested og samler folk, snakker med dem og får deres tillit slasj får deres penger eller så gir bort sine penger til dem og på den måten så blir han en maktbase på Østlandet mm.
1: Ja, og han allierer seg jo med eh, mektige menn, altså blant annet Erling Schalksson som er mm. på Vestlandet mer eller mindre en konge på Vestlandet, mm. men som blir enige om å på en måte ta Olav til konge og Olav igjen må, er jo en som bare da farter runt og er mm. konge han har jo ikke noen nå ett sete, en tronsete som man sitter er... på slottet och tar emot folk kan dra runt och 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 spiser och pågårne till folk mm. som han uh, kallar sig konge för ja. och försöker att sirkla sig overmakt över ja. ja. de store, mäktiga männe som egentligen har mer eller mindre sällråderätt där de är ja. men genom då på mode och säga si att okej okay, grejt du är kungen var. Det är ju dessamma männe och samma jarlen och som etter vart snur sig mot honom ja, ja, faktiskt.
0: Det er jo dette man på fint historisk språk kaller for ambulerende kongemakt. Altså at man flytter seg rundt. Mm. Mm. Fordi, for, og nettopp det er for at man, folk har en tendens til å glemme eller har en tendens til å ikke bry seg, ja. hvis du er langt unna. Og da må du på en måte dra tilbake og minne dem på at du er konge. Mm. Med vennlig gest. Vennlig, så det... vennlig ja. ja. Primært vennlig.
1: Litt øh, viktig kanskje å påpeke at altså, det som skjer i England på samme tid er jo nettopp at Knut kommer tilbake. Ja. Uh, Æthelred, altså den denne rådvilde kongen, Æthelred, den rådvilde. Stakkars Æthelred. Ja, han dør jo i 1016, men sø sønnen hans, Edmund, som blir kalt Edmund Jernside, Arnside, fordi han kjempet så tappert imot det danskene, mm. kjempetappert. Det er noe vel noe sånn som Fem, ganske heftig slag, men Knut på en måte får litt overtaket, men de ender opp med å møtes og bli enige om å dele kongeriket seg mellom. Ja. I 1016. Så da har du på en måte opprettelse av to engelske mm. eh, kongerikker, men tilfellighetene rår igjen og Edmund dør også bare en kort tid etter dette og da var avtalen at den gjenlevende tar over hele så Knut på en måte i 1016 får kontroll over hele England ja. og der tar han jo også og setter sine nærmeste som storgjerder blant annet da Erik Jarl mm. som er den trønderske, trønderske Jarlen som blir med Knut han blir jo da en Jarl i England, i Northumbria så jo får första gången hörr om earl i England men som like blir, earl, som? som blir då en titel earl. Mm. Ja. Og, så knut blir konsoliderar uh, sin makt uh, i England. Og så skal egentlig broren hans styre Danmark, men så går det noen år, så dør broren til Knut, og han tar over også makten i Danmark mm. og blir kong over England og Danmark. Og da snakker man om et uh, imperium, altså. Da snakker vi om en, en man som begynner å bli mektig, en eller en ung gutt egentlig fra begynnelsen, som, men som viser sig være ganske politisk uh, kapabel og, og klarer å slå sig opp. Og dette skjer jo samtidig mens Olav prøver å etablere et norsk kongerike.
0: Det er en litt tosidig for Olav. Da. Fordi eh, på en side så er det veldig fint for han at Knut er opptatt i England. Men på en annen side så får han en mektere og mektere fiende, eh, som gjør at han på et tidspunkt må forholde seg det på en eller annen Knut er jo ikke en som har glemt Norge. Han, han vil jo gjerne fortsatt bevare sin makt. Eh, problemet for Knut er jo at eh, en av hans viktigste maktpersoner er i England. Altså Eirik har sitt jo i England og er kanskje mer interessert og tjener kanskje mer på å være i England nå ja. enn å konsolidere sine områder i Trøndedag. Så Olaf har greit spillerom i disse årene fra 10-15.
2: Ja. ja, og fra 10-19 cirka, hvor han, man regner med liksom, stort sett at han har etablert seg ferdig og, og måtte, har, kan begynne sin kongegjerning da. Så, så drar han noe, som dere sa, rundt og, og bedriver konging. Eh, konger, kong, han konger. Han minner folk på han går rundt. Eh. med
1: krystninger da? For det er jo det som kanskje ettermelder hans. Ja, ikke sant? Fordi hvis
2: man skal se litt på de årene da, for altså, det er ikke noe hemmelighet at vi kommer til å ende opp i 1030 her, og at kongen dør. Og, ikke si det. Men, men hva, hva skjer mellom der liksom? Altså, Olav som konge, eh, der, er, der er kildematerialer litt mer begrenset, kanskje også fordi de ikke er så hjertelig spennende. Altså, skaldene dikter om store ting, slag og sånn. Eh. Um, men det er, det er to uh, sider ved historien om uh, han som konge, og det er den ene at han for fram uh, gavmild og vennlig og god til å forhandle, så har du den andre som hevder at han var uh, jækla hard, og at uh, han uh, tvang folk uh, til å gjøre det han ville, også norealt kristning vad det också kan föröver ha varit grund till motstånd moten senare. Eh men utansett han har ju fått äran for detta med kristningen. Eh som vi var inom inledningsvis så är det ju också så sånn att Norge gick hade hört om Kristus. Mange många här var kristne, väldigt mange faktiskt och kristendomen hade ju etablerat sig gradvis fram mot detta här. Men det konungen gör är att han är att som norsk religion i 19, 19, faktisk, i 1024.
1: Ja, på Øya Moster. For der er det jo tingmøte, hvor det blir eh, vedtatt en type, altså det som kan egentlig være begynnelsen på den norske kirkevesenet som mm, en sånn fellesenhet, mm. hvor det blir etablert at det er kristendommen som skal være den eneste religion, og at man ikke skal drippe med andre religioner.
0: Ja, sånn sett så, så følger man jo den gjengse uh, europeiske tradisjonen, da, hvor man ser at uh, kirkemakt,
2: er viktig også og ganske effektivt for å konsolidere makt. Ja, det handler om at du, ja, det er mange grunner til det selvfølgelig, men at du, du får en, du får en legitimitet, som, legitimitet som konge også da ved å, ved å gjøre dig og de rundt deg kristne. Ja.
1: Men det er veldig viktig, altså det er en viktig nyansering fra Olav som en sånn from kristen uh, vennlig sinnet konge mm. som med gavemiddighet og trøst sprer det budskap. Han er jo en vikingkonge, han er ja. jo en, en, en maktpolitiker, han er en ganske hensynsløs fyr som ikke nøder med å ta livet av de som står imot ham. Ja, det er helt riktig.
2: Han. Og si om uh, grunnen at man kanskje har et litt favorent bilde der, er jo at er at de første som begynner å skrive om Olav er kirka, nettopp på grunn av helgenstatusen hans. Så, så er det liksom de, mye av de eldste mytene om Olav som begynner å vandre etter døden hans er religiøse. Så all senere historie har måttet forholde seg til det på et eller annet vis. Enten de har vært skeptiske til det eller ikke, så har de måttet ta hensyn til det i hvert fall. Så det, det har jo vært grunnen at man har fått et litt sånn forvrengt bilde da.
1: Ja, men, eh, men, hva det,
2: men hva er det han sier i...
1: Du vil at jeg skulle... Ja, jeg vil at jeg vil høre litt
2: om den loven fra Moster, fordi det er litt interessant å vite Ja, så altså, innledningen,
1: det første i våre lov er at vi skal bøye oss mot Øst og be til Hvitekrist om krist om godt år og fred, og at vi må holde landet vårt bygd og kongen vår ved helse. «La ham være vår venn, og vi hans venner, og la hvite krist være vår alles venn.»
2: Ja, og olyden här eh, setter jo kongen da også i en særstilling, ikke sant? Fordi skal, det blir trukkende paralleller mellom kongens makt og kristig makt, eh, som er väldigt viktig, både for kongen selv, og også for senere religiøs eh, oppbygning i Norge, og også for legitimering av kongen makten senere. Ja, så den verdenslige makten her er jo så viktig. Ja. ja.
1: Og men, mens han gjør dette her, så begynner jo eh, det å ølme i det eh, israks land, altså de mektige storherrene som Olav jo har underlagt seg og, og sett seg konge over. De begynner å, ikke se seg lei, men det er en del hendelser og de drap og litt sånne ting som gjør at folk begynner å snu seg litt mot Olav, og Olav begynner å få mektige fiender. Og hvem er det de mektige fiendene da allierer seg med? Jo nettopp Knut. Så du har Erling Skaldsson som er en mektig stormann på Vestlandet, eh, som i følge på en måte, så som var en god härske, en god en god styrer men lite villigt att på något att underlägga sig någon övermän och mm. han drar ju till England ett värd och och slår sig samman Knut. Du har också Tore Hund som er eh, en härske ifrån norr än så på något att kontrollera stora områder i norr Norge som utgang, man tänker egentligen inte var så glad i Olav i utgångspunkte. Eh, også Eh också fiske och mot Olav. Og Olav begynner jo som smått å gå tom for venner og penger. Ja, og, det,
2: ja for det er lenge siden har vært på viking nå. Ja, og ja. har du problem uh, når du ikke har uh, grunn og begynner å miste følgere av diverse grunner. Uh, så ja. Ja, så,
0: så har, vi et, har vi en hendelse i 10.25, 10, 10, hvor uh, Knut Mektige, han, han sender uh, noen folk til Norge og krever at Olav skal for å holde seg til han som konge. Mm. Rett og slett prøver at han skal underkaste seg, da. og det nekter jo Han har ikke tenkt å underkaste seg, Knut. Um, og året etter så prøver Olav på rett og slett en uh, hvor han forsøker å Danmark, mm -hmm. eller Danmark, som dere kanske ville sagt. Jeg vil sier Danmark. Jeg si Danmark. Ja. I 10 -26. Det går ikke så veldig bra. Det går kjempe dårlig.
1: går veldig dårlig. Det enn jo med at han må om om blir klemt inne i et mm. uh, mellomsund mellom mindre om til fot Går komme bra, seg tilbake til Norge skydmykne ja og langt vi via, 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 via Sverige. Ja. Ja.
0: Gjennom Sveariket. Og, 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 og det som skjer er jo at Knut, selv om han i England, så snur den seg rundt ganske raskt og får samlet flotten og kommer tilbake med ganske betydelig manskap og jager rett og slett Olav ut av Danmarken. Og det gjør jo ikke at hevden, lysten eller ønske om å herske over Olav blir noe mindre.
1: For å tydeligere også da Knuts makt her, så er jo han da i Roma for å bistå... Øh, øh, Kroningen av den nye tysk-romerske keiseren så han, han begynner å bli en av de virkelig store politiske aktørene i det europeiske uh, maktappepolitiske spillet. Så Olav blir jo egentlig en sånn utkantsfyr som uh, prøver seg, men møter jo sin overmakt. Og møter også da indre motstand med at disse stormennene allierer seg mot han. Og han til slutt da i 1028 må rømme... Ja, ja, for da
0: kommer Knut med i hvert fall 50 båter. Ja. Uh, og, og Olav rømmer, som du sier, først i Sverige og sotter Gardarike i Russland. Russland, mm, som det kanskje mm, heter. Mm. Um, og på det tidspunktet her så er jo Olav marginalisert. Han, han er ikke lenger en som har det fotfeste. Han er ikke kong lenger. Uh, han har rett og slett mistet makten sin.
1: Ja, og historien kunne jo endt der. Men han prøver seg jo å komme tilbake.
0: Det er noe napoleonsk over dette her, ja, at, han, at han kommer tilbake for sånt det siste hooray, uh, uh, mm. og det er jo to år etterpå da, i 1030. Ja,
1: hvor ja. han da forsøker å komme tilbake og ta ved makten, allerer seg med noen venner og familie, men blir jo slått av Stiklesa, altså som vi... Ja naturlig nok kjenner.
0: Jeg har tittet på kildene man har til Stiklestad. Det er faktisk noen kilder som... Til? Kildene man har ja, på... Ja, du sa til Stiklestad. Nei, ikke, ikke til Stiklestad. Man, det er noen kilder som mener at... Altså, den eldste kilden på detta er en anglo-saksisk krønike fra 1043, altså veldig tett opptil, og de skriver at han blir myrdet av sine menn mm. i et bakhold. Ja, ja. En kilde fra 1070 skriver at, nei, unnskyld, at han blir drept av sine egne. Mens en annen kilde fra 1070 sier at han begynte sin egen bakhold. Så slag om Stiklestad eh, historien, eller slasj myten, den kommer først senere. Ja. Muligens et, som et skritt i å etablere Kong Olav som den helgene han jo blir. Ja. Ja,
1: det jo Stiklestad blir jo et vanfartsted. Hvis, han, ja, ikke Hvis ja. han ikke hadde kommet tilbake mm. og, og dødd da, en beleilig død, hadde vi husket han som det man husker han som. Nei, for det, så
2: vi kan jo komme inn på det etter hvert, men som, han jo, blir jo martyr.
1: Så han får en martyr-status. Eh, og,
2: og uten det, så, altså, la oss bare si det som det er, han er jo en misslykka konge, så, egentlig. Han druler jo litt, da. Mm? Han, han er jo konge en stund, da. En liten stund, ja. Ja, ja. ja men, jo, men, men vi, han gjør jo ikke noe...
0: Nei, han er en ganske vanlig hyr. Han er en helt vanlig <laughs> konge. <ja. laughs> vanlig vikingt. Han tar det vist
2: ikke oppnått veldig mye, i tillegg til at han må blir kastet av tronene av danske, liksom. Så, så det er jo ikke sånn at han, uten den helgenstatusen som man får etter hvert, så er det ikke sikkert at han hadde vært like kjent. I hvert fall ikke Norges evige konge. Nei, det er jo ganske eh, sikkert at uh, mye av myten her er forklaring på hvorfor han huskes. Det. Men uh, for, også for de lojalitetsbåndene som vi har snakket om hoppet frem og tilbake, ikke sant? Uh, til og med Sigvath Skall sier jo at disse trønderne som gjør opprør, uh, Sigvath Skall skriver... Uh, altså kongens egen Skall. Ja, og dette er nesten litt trist og liksom ja. mellomkolsk på her, men skriver her uh, Um, jeg jag lastar ingen av parterna uh, för varken konungen eller trønderne for att ha gjort opprør eller försöka så han så har en også, viss sympati ja, han, da, med liksom, ja, en, som en sånn sympati för att som gör uppror det säger lite om om uh, vad man tänkte kanske om kongens uh, kunglighet eller om måten han hade jobbat som kongen då. Ja. Så og så är det kallt
1: viktig poäng att han skriver det inte. Nei nei, takk David, for det seg vars en kämpe. Ja, han skald och <laughs> ja, han är en kämpekilde til både Olavs uh, virke och og, så till Tinnetter. Det är väl runt 160 skald som är uh, kvar som man bevarat eller strofer som er bevarat fra han. Mm. Og hva hvis et, et, et talent, håper Gud gitt talent, i, i skaldekunsten?
0: Ja, og skaldekunsten er en del av vikingidealet, at man, man skulle ikke bare kunne kjempe, man kunne, skulle også kunne dikte, og man, man hadde på en måte en del sånne dyder da, som man, som man skulle besitte hvis man skulle være... Ja.
1: men Olav Dør ja. da? Olav Dør? Olav Dør i 1033. var kanskje det, det riktigste han kunne gjøre på det tidspunktet, men hvorfor <laughs> blir han...
2: Det er noe med det, det er noe med... Han får litt momentum, så, eller momentum etter, etter ja, sin død. Også. Han oppnår mye mer etter at han dør. En, etter at han dør, så er
1: det jo sånn Knut som ja. klarer over den overherredømme. Ja, for da er
2: Knut i makten da nedover til...
0: Ja, yes. ja for da, da, en, da har vi en femårsperiode, da, hvor, hvor den danske kongen de facto setter en på tronen, som er en av sine, som er relativt upopulær, uten å gå for langt tilbake i krønniken, men men det skal ikke gå mer enn fem år før man har... For, for, for hans gamle motstandere... Eh, Olavs gamle motstandere? Ja, Olavs gamle ja. motstandere hentet sønnen til Olav, mm. som da senere heter Magnus den gode. Altså først Magnus Olavsson, og han, han er, eh, er gjemte bort, stua bort eh, i Russland, sammen sin mor, som er en frille, som heter Alvhil, som er eh, denne som Olav fikk barn med. Eh, ja. Så 1035 så er, så hylles denne Magnus... Eh, som konge av et relativt enstemmig norsk folkeslag. Han får rett og slett kongemakten uten kamp, og det er ikke ment fem år etter Olavs død. Og dette er jo med i myten til Olav den Hellige, fordi man bruker Magnus den Gode, altså sønnen til Olav, som en fortsettelse
2: på, på en måte, Olav den Helles dynasti. Ja. Fordi altså, det du spør om er jo egentlig hva som skjer som gjør at Olav får den helgenstatusen. Og enkelt sagt, fra et kristenperspektiv, så er det selvfølgelig fordi han har en nærhet til Kristus, og kroppen hans viser seg av ikke råttene, for eksempel. Da. Det er liksom den mytiske greia at man åpner det omtrent et år etterpå, åpner graven, eller en annen kilde forteller at uh, like kommer opp av graven på egen hånd. Stemmer. Uh, men uh, uansett så, så har han da ikke, ikke, ikke råttene, håret har fortsatt å vokse, og han har rød, rød, rød kinn og blått. Ja, ja, i det hele tatt. Uh, og, 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 og så fortelles det jo også da veldig kjapt mange forskjellige folkelige myter om at, uh, om at hvis du er i av steinen han skal alene på ved Stiklestad så kan du helbrede deg eller at du kan drikke av Olavskilden rundt omkring og så blir du, får du synen tilbake og, sånn. og han og det er jo skrevet uh, i Passio Olavi som er en, uh, som er en uh, Hans Helgen- uh, altså, som man ser si. eh, texter om hans helgen så står det en del om alla de här som Olav ska helbreda oss folk då. Men det som jag antarvis är den historiske förklaringen är ju at eh är att kyrkan med och höja upp Olav eh, sammen med at de som önskar eh, och få Magnus den gode till eller Magnus då bli konge och så ser ser det retoriskt förnuftigt i att bygga Olavs ethos eh, också från ett religiöst perspektiv då.
1: Ja, det är två ting. Det är sådant pragmatiskt i nyttan mm. av han lokal förankring både för kyrkemakten och för kongemakten. Ja. Det att det är väldigt grejt att ha någon du kan se si att du kan på något din egen till städevälde både som kyrkemakt och och kungamakt, det si att mm. vi och han till helgen så får det en sån statfestad på start och rot i att här är detta Guds vilja, detta men alltså det sånn pragmatisk det tjänar en hensikt och göra det. Men så må vi ju inte undervärdera alltså detta är en tid hvor som hva folk tro på av virkelighet, og, og, og det overnaturlige er hånd i hånd. Ja. Hvor folk, det, i hvert fall en del, tror jo faktisk, det, vi har jo ikke noen forutsetning for å ikke gjøre det, at Olav kanskje er utvalgt av Gud etter hvert, og at denne myndigheten ja, ja. spreder seg, ikke bare som en sånn pragmatisk. For det er jo lett for oss i ettertiden å si at det, nei, nei. At det, det tjente seg, men at faktisk folk tror jo at kanskje ja. han var utvalgt ja. av Gud, og med en jeg... gang denne troen begynner å og for feste, så det, får det en veldig stor kraft. Men de moderne tolkningene av det
2: nok, går nok i retning av at det er kirka, som setter, kirka og noen folk som setter i gang men at det blir folkelig rotfeste etter hvert, men at de tradisjonelle forklaringene har mer vært at dette begynner hos folket men det er mindre sannsynligt. Och så så hjälper ju självfölle kyrkans eh,
0: makt efterpå man bygger jo en en inte helt obetydlig kyrka där då man menar Rolv's grav ligger och den heter Nidarosdomen. Och så ja, så, så eh, det på altså, blir ju ett det blir et ja, ja, ja. For den en ett pilgrimsställe för en katolsk kyrkan och og Olavs myten alltså är han er en helgen innenfor katol katolske kirken, og han blir, han blir en veldig mytisk figur. Jo lenger man avstammer får, jo viktigere blir han nesten.
2: Men også ja. fordi han, han er kongelig martyr, det er, det er noe litt mer enn det, enn, han, so enn det andre har vært, i hvert fall i Norden. Så sånn sett så passer det jo veldig godt også inn i en engelsk kontekst, fordi der har du større tradisjon for kongelige martyrer eller kongelige helgener. Så, sånn sett så passer det så er dette fornuftig også for å plassere den norske i tradition med Europa, da?
1: Den katoliske kirke er jo ikke så veldig... vi i den woke-perioden. Det er ikke woke med å gå in i, i liksom utforske martyrene sine og utforske virkelig virke til helgenene sine. Nei. Og bli det som kreditert som helgen er vel ikke så vanlig? Nei, det jeg har
0: jeg ikke kommet dit enda. Nei.
2: Men så er det, man kanskje sier det om Olav, at uh, han herja mye runt, men det øyeblikk han mot det ble fant kristendommen, så ble det litt annerledes. Kanskje det også
0: er veldig nyttig da, fordi at ja. han, liksom, han ser, han, han kan også bli et godt menneske etter men, denne... Men det er jo ikke
2: helt sant heller. Selvfølgelig fortsatt, ikke. Vet, men så er det jo et viktig poeng da, fra et religiøst perspektiv, at selv om Olav da dør i 1030, så er det også hans fødsel som helgen, ikke sant? Så han blir født på nytt da. Som den evige konge. Ja, og det er derfor også man feirer da o Olsak eller Olavsdagen den 29. juli. Men nå, er det, han, nå er det en festival i Trondheim,
0: så det er jo... Uh, man kan fortsatt feire det. Ja, det feir, Olavsdagen altså.
2: Ja, nei, det feir, ja. Det Heldig dag. Ja. Så Olaf kommet for å bli.
1: Det ja, ja det virker så.
2: som som uh, Norge ser vi kange. Mm. Som Norge ser vi kange,
1: kanskje. Uh, ja, skal vi se si at vi med Olaf vær.
2: Det kom jeg gjøre. Kan vi få ta et ja. ord? Ja,
1: har det dagens ord.
2: Ja, har det dagens ord og det ordet jeg er seg selv, det er så spennende, men jeg jeg gått sålt. Ja, ja, det selde inn lavt og går høyt ut til slutt, men da kom der blir litt research på han seg hva skal for Sigvatt skal eller sigvat Tordson, som han heter, av islansk Skall, som jeg snakket en del om. Og han, han uh, introduserte ganske mange fremmedord. Han bruker flere fremmedord i sine skalde kvad det de fleste andre gjør uh, når han kvadder. Uh, så det betyr at han har vært veldig bereist. Det er ikke rart, han var jo med disse kongene rundt omkring. Uh, og et av ordene, altså, hvis vi ser på ordet pryd, det norske ordet pryd, eller å pryde. i uh, en ja, så, ja, nettopp så kommer det fra det latinske providus, fra gammelfransk prud, vi engelsk, og mest nannsynlig så er det Sigvat som egenhendig introduserer det ordet til norsk, eh, eller nordrønt da, eh, fordi han er den første som begynner å det, altså han pryder dikta sine med fremmedord, eh, og lånordet pruder tar han altså inn da, så hans individuelle lån har slått igjennom. Det
1: er ganske fint.
2: Ja, det er fascinerende. Eh, det er ikke så ofte man ser, liksom, har en versjon som har opphavet til et ord. Det var akkurat, ja.
1: Ja, men supert. Da sier vi takk for det. Da får dere ha en fortsatt fin dag. Da høres vi igjen. Ha det bra! Steng en gang da.